0: В КВН я играл 15 лет, угу. мы были звезды.
1: Один Абрамов кино. дипломат, да? Да.
0: И я единственный, кто отозвался на объявление. И я попал по объявлению. Я сейчас на машине ехал, мы писали песню года. И я хочу, чтобы мой фильм вышел в кино. Жизнь Ходишь. начинает лететь вот так вот. Шу-шу-шу. Просто вот Агутин тебя редактировал, ты писал сценарий, он выступал, ты в ухо подсказывал ему шутки. Вот, Нет, вот мне эти мне нравится стендап. А что он херню несет, если он такой крутой? Mm. А есть что посмотреть? А где посмотреть, что посмотреть? Ахмеда Юля типа, она говорит, я плакал а тогда, тебе бы плакать ты. Я бы понимал, что я могу воспользоваться этой дружбы с Абрамовым. Это Россия. Если есть блат, блин, надо пользоваться. Ну,
1: ну а как? Всем привет, меня зовут Дим Соколов. У нас провалы опытных комиков. Сегодня в гостях мой друг, потрясающий Рома Филин. Ром, привет. Привет, привет. <смех> цель, цель нашего мероприятия, я напомню, мы когда видим нового какого-то человека, комика, который врывается в медиапространство, добившись успеха, складывается иллюзия, что у него был очень легкий путь, и он легко ворвался, и практика... Общение с такими людьми, ну, не у меня, у других людей, я успешно не особо общаюсь, говорит о том, что на самом деле на пути было много терний, много проблем, много провалов. И вот цель нашего подкаста — рассказать о том, что вообще не э, непросто, и вы не одни, если у вас что-то не получается, поэтому сдаваться нельзя. Мы сегодня познакомимся с гостем, зададим ему какие-то вопросы, и, надеюсь, у нас получится интересная и полезная беседа для всех тех, кто выступает активно, для тех, кто выступал когда-то, для тех, кто когда-то думает выступать, или просто интересуется стендап-комедией и комедий в целом. أو.
0: Охерительная предпосылка Класс Но вообще я могу сейчас начать рассказывать Если весь путь, то просто это часа на два Я буду один говорить монологом <с Нет. <с Если вкратце, сейчас я потом расскажу историю Давай. Добавную А потом вернусь к истории если Давай. Его... Но вообще, В общем, в КВН я играл 15 лет То есть я начал на 2003 году Я вышел на сцену 2013 мы были второй раз в финале высшей лиги 10 лет Это да, вот. 9 лет до гастроли, условно. Uh-huh. Когда начались гастроли, когда мы поняли, для чего я играл в КВН, когда вот начали люди на улице автографы, uh-huh. ты поехал по России, по Казахстану, нас даже в Америку возили, то есть там была вообще жизнь, была, uh-huh. мы были звезды, было прекрасно. Сколько я, лет вы были звезды? Но мы могли бы идти дальше ими, если бы не как бы продолжить с вами, как вот камазяки до сих пор, по сути, uh-huh. что они же как союз, они же тоже как, как единицы могут существовать, uh-huh. просто мы остановились, но в 2000... Второй сезон Высшей Лиги, 2011 год После Стэма с Нагиевым Мы резко хайпуем
1: Иван Ромео, Джульетта же Нагиев Дмитрий Эй Стой, пацан Секундочку Я Джульетта?
0: То есть, и, и нас просто стали приглашать на корпоративы и на какие-то концерты. То есть, это mm-hmm. буквально произошло, мы вышли в финал, вот, Стэмс Нагиевым завирусился в Ютубе, где-то люди просто говорили, о, круто, круто. И у нас вот был, я помню, просто финал, по-моему, 17 декабря, и до 31 декабря у меня был каждый день занят выступлением. И вот мы этого заработали денег, первый раз на КВН что-то заработал, я шехерел Просто mm-hmm. за КВН, по сути, начали платить. А до этого ничего не было. Mm-hmm. Тут И тут резко такой, понимаешь, а... Ah. Вот для этого я занимался юмором,
1: но это был уже восьмой год. Ну, получается 9 лет ты, ты занимался до того, как первые деньги начал юмор. Приносить. Ну
0: хорошие деньги, да, но там mm-hmm. были какие-то, какие-то скетчи писали, то есть был какой-то ну какой-то mm-hmm. заработок около юмористически был, мы и, и командам писали кем-то, но все, но это было не то. Тут прям ковен, то есть я приезжаю как ковенщик, а ты приезжаешь в город либо на корпоратив, одеваешь mm-hmm. форму, ходишь, выступление показываешь. Ну артист, не да, артистом да То есть все. Угу. Те за это платят. Вот это было такое какое-то. Ух ты! в вот а какой бывает. момент
1: ты работать перестал? ну типа а вот я за не работал, я никогда. учился в институте, да. То есть Мы ты с института. института сразу занимался да, юмором, только юмор. ни дня Просто не работал не по было. профессии. Нет, конечно. А вот этот прикол, что вас подкалывают постоянно, что вы дипломаты. Нет, а вот прикол, что что вы дипломаты, Нет, дипломаты один. комики. Один Абрамов. один Абрамов. Один Абрамов дипломат, да? Да,
0: я учился в Вергу нефти и газа.
1: Как ты попал в пара по парам?
0: Это смешная история, короче Они написали объявление uh-huh. Они объявили на КВН Руру Ру. Был такой портал, сейчас слышишь Пара по парам ищет людей А у меня, я был капитан своей команды аргу нефти и газа, uh-huh. но ну, мы прям шатались То есть я не был в Сочи ни разу До пара по парам, то есть не возили в Сочи Кто играет в КВН, знает, если не возят тебя в Сочи Значит ты не развиваешься Условно, то есть uh-huh. ты не можешь попадать в нормальную лигу То есть нас, мы попадали в лиги только по знакомству Мы знали Жили Донских, он редактор, Женя нас, Он нас брал Павловский редактор в Калининграде. Паша, возьми нас. Паша нас брал. Только вот так попадает. ты uh-huh. Тебя нет в Сочи, тебя нет в рейтингах, То есть тебя не видят условные редак- редактора. Они не понимают, кто ты, что ты. Вот. И как бы я уже был у меня там курс пятый. Ну, уже под, под конец четвертый, пятый. Я, у меня все товарищи сказали, мы пойдем учиться. Ну, нет перспектив к войне. А мне хотелось. И мне звукорежиссер Карась, если смотришь, спасибо тебе огромное. Он мне скинул статью, говорит, на него, смотри, берут объявление. Uh-huh. Я говорю, да ну... По объявлению куда-то идти. И я-то сейчас с девушкой. И она тоже сказала, ему, типа, перспективный б- вуз. Ну, я написал. И я единственный, кто отозвался на объявление. И я попал по объявлению. И дошел. Вот весь путь я прошел. Ну, правда, они меня видели. То есть, Ваня меня видел. То есть, мы все в Москве пересекались. Мы играли там параллельно. То есть, они понимали, кто я, что я хотя бы. Потому что я в своей команде был там фронтменом. Это мне можно было заметить в том коллективе. Но после собеседования я им не особо понравился. Я понял. Потому что, ну, я... Короче, я тогда был сильно быдловат. Uh-huh. То есть я много пил, ну такой, и меня еще воспитывали, что все, все другие команды это все, они все хоро, херовые, они враги, а я должен всех разъебать. Я вот такой пришел. Как учить. будто это
1: единственный настрой, с которым можно выигрывать в КВН. Ну вот мы. Гимом
0: я начал быть добрым. Uh-huh. Гимом я начал общаться, дружелюбным. Я увидел, что можно улыбаться. С КВНщики могут быть друзьями тебе. Они не все враги. Uh-huh. Там нормальные чуваки. Ну вот вы только ну, вот ну, ты написал смешнее, либо он написал смешнее, у него смешнее тип в команде есть. Единственная разница. Даже можно помогать шутить. То есть вот я сейчас вообще легко, если я где-то вижу шутки, я вот Костя написал только что тоже. Угу. Вчера вот такой блок был, кость
1: может туда тебе такую шуточку
0: пробовать. Ну, то есть теперь, как бы, нет. Ну, мне даже прикольно ко мне пишут, что прикол: спасибо, что может накинул. То есть прикольно. То есть, вот, Для меня, видел. Слушай,
1: вообще самая большая благодарность. Бывает, п- перед микрофоном сидишь с кем-то из комиков, и комик тебе поворачивается и говорит: такой вот такая шутка есть идея, ты ему что-то накидываешь, потом проходит неделя, и комик приходит, такой: Блин, вот, вот зашла, то, что ты накинул, да. разорвало. Спасибо тебе большое. Да, ты сидишь кайф. такой, да. Это я кайф, молодец. Да. Я помогаю Ну, мне бы после
0: такая сценаристом быть. Поэтому я, в принципе, понимаю, что. Не за это платят. Поэтому Слушай, я... ну
1: прикольно, получается, видишь, какой у тебя путь случился. Ты был э, на сцене, да, да? потом на сцене. ты ушел в сценарное, да. и... а сейчас ты кто?
0: Сейчас я себя называю стендап-комик. Я супер. хочу себя так позиционировать. Да. Как я, как я говорю, есть такая как поговорка или теория. Если человеку долго говоришь, что он дурак, uh-huh. он начинает верить, что он дурак. Uh-huh. Поэтому я себе говорю, что я стендап-комик.
1: Супер. Ну, супер. мне просто
0: нравится, потому что я был сценаристом. Ну, и теперь сколько? Три мне или четвертый год пошел, я бился считать. Но сейчас я понимаю, что я могу назвать себя сендапкомиком, потому что я могу прийти на любую площадку, на любое мероприятие, и я точно рассмешу людей. Uh-huh. То есть я уверен в себе, у меня в голове есть час-двадцать час материала, я понимаю, что я смогу собрать, прямо тут быстро переключиться, Ну вот Сколько заходишь. минут?
1: А, ты, я просто читал. Я не помню, кто из западных каких-то метров он сказал, что ты можешь считаться стендап-комиком, когда вот в любое время дня и ночи тебе говорят, прямо сейчас ты поднимаешься на сцену и ты закрываешь 50 минут плотно, да, хорошо, да. смешно. Вот типа Зам... сделаешь так, да. ну, получается стендап-комик? Да, я думаю, да. Супер. Ну то есть прямо
0: утром даже. Ну я, может, буду просыпаться, но я в голове соберу вот блоки. Кайф. 50 минут точно соберу. Ну не знаю, зайдут ли они <смех> Не, ну должны, ну должны, ну, Не, ну как бы должно сработать, конечно. Ну, то есть, ну уже, после я уже несколько, много, несколько раз, ну как раз пять, я точно давал такие концерты, они работают. То есть, я в принципе понимаю, что это. Плюс у меня какие-то блоки появляются новые, какие-то мне самостоятельно надоедать. То есть, я понимаю, у меня из, изначально у меня слишком много КВНовских даже блоков. Не совсем mm-hmm. это стендап-комедия, это когда просто шутки на тему. У меня вот есть блок, ревнивая жена. И просто пять шуток, что жена ревнивая. Жена ревнивая. Типа того, да, жена ревнивая, она то-то делает. Жена ревнивая. Я из-за этого удается Инстаграм. Жена ревнивая, мне за то-то делать. Жена ревнивая. По сути, это то бриз. И когда я начинал, я так и писал. Я Вопрос: вот
1: если эти твои шутки вложить в рот другому комику, они будут работать?
0: Наверное. Паша читал же. У нас был вечер. Паша, заходишь. Это был город бы но получается, это
1: работать. не совсем вот, стендап в том смысле... Я, короче, я где-то читал... Я понимаю, да, что ты в виду, что да, да, если безусловно. твои шутки, типа, вложить другому комику, он их рассказал, они тоже сработали, это значит так себе шутки, потому что в них, типа, мало... жизни Тебя... Ну, не знаю, нет,
0: ну, какие блоки, может, какие-то и не будут работать. Но в целом, конечно, даже работают... Ну, у меня еще все-таки есть проф... как бы деформация. Я...
1: Универсальные смешные репризы. Да,
0: я сценарист же. То есть угу. я пишу шутки всегда. Я почти каждый день. Ну, не прям, вот я сейчас на машине ехал, мы писали песню года. Я писал У-у-у. шутки Лазареву, блядь, и кудряв Валерия. Ты в церковь ходишь после такого? Нет, ну то есть я постоянно думаю шутки. Поэтому, конечно, они как универсально смешные, безусловно. То есть, вот я могу подсказать человеку я вижу. То есть, просто я вижу, где есть юмор. То есть, это чисто уже как, ну. Ну, работа, мост так заточен. Поэтому, безусловно, скорее всего, не максимально.
1: Блин, единственное, что вряд ли кто-то из твоих заказчиков посмотрит этот подкаст, поэтому, Ром, ты просто слишком крутой сейчас, как будто, знаешь, такой, да я вижу юмор. Слишком, а, ты причем это, да нет, ну это просто
0: работа такая. Я просто подкалываю чуть-чуть. Не то, что это прям понты, ну просто, ну, это просто математика, если 2003 года я начал играть в КВН, в mm-hmm. 2013 я пошел работать в продакшн, мы писали, передачи, это смешно называлось на... То ты 9 один. лет
1: как автор работаешь уже, да? да? Ну да, охренеть, что... за 9 лет. Ну конечно, ты прокачиваешь да. мозг, безусловно. Очень странно будет, если через 9 лет типа не получается. Да, если... но
0: вот со стендапом началась какая у меня ситуация. Поначалу я писал именно просто шутки. Слушай, я просто помню брал. тебя,
1: когда ты начал ходить к нам, comedy Бадиска, к нам. Хорошее место. Да, да, Реально. да. Мы, мы тогда делали в Думе, да, в Думе я появился, это да. был какой год?
0: 20-й, наверное? Это был вот, когда первый ковид закончился, Да. Когда 20-й, 20-й или год. август, вот, когда открылся после ковида. Да, да. да, 20-й год. Но это все только начинало, вот. у меня было Ты 30-е, 40 начинал вообще. Да, это был даже, ну, короче, я могу, у меня в до сих пор, я могу даже найти даты, когда я появился в Думе. Ну вот, и,
1: и, и, и я видел, я такой, так, я этого чувака знаю, Uh, и я такой думаю, ну сейчас он что-то покажет А ты выступал, ну нормально То есть что-то было смешно, что-то было вообще не смешно uh, Блин, put... не было такого, не Ладно, ладно, может быть, мне показалось Не, может быть, безусловно, конечно, были проблемы. Насколько сложный путь был именно, жанр-то сменить Очень сложно
0: Очень психологически было страшно ну, у меня просто между первым выступлением я прочитал книгу. Короче, я писал, писал, писал. Мы много выступали, давай так-то расскажу. Мы много выступали. Гастроли, я вел мероприятия, то есть у меня было много микрофонов, много сцены, mm-hmm. и даже условно, и... когда ведешь ковенты и все импровизируешь, то есть, ну, шутишь, все было нормально. Потом мы, пару-пару мы перестали гастролировать, я стал больше писать, мне стало много, достаточно хорошо зарабатывать именно авторством, mm-hmm. и как бы вроде как ведение тоже стало не нужно. Можно больше не вести мероприятия, потому что не всегда вести мероприятия прикольно. То есть mm-hmm. там все равно бывает стрессовые ситуации. И как-то я отошел, и потом я лет через пять, я понял, что я не, больше нет сценического моего. А вроде как я понял, что прокачен у меня был скилл, я выступал. То есть мне нравилось выступать. А ну, вот и... что
1: тебе больше нравится? Писать выступать, шутки или выступать? выступать. Я вот. понимаю,
0: сейчас на выступать безусловно
1: поэтому я иду в стендап. потому что мы с Крафте разговаривали в прошлом выпуске и вот как раз он говорил о том что как будто ему вот нравится юмор производить да там писать делать но вот нет такого что прям выступать я хочу на сцену я противоположный человек мне нравится конечно писать шутки мне нравится когда я там кому-то накинул зашло слабо сработало но нет ничего что сравнимо с тем когда ты стоишь на сцене ты говоришь панчлайн и весь зал взрывается просто какой-то овации да. это не совсем Сравнимый. Вот у тебя как, так же? Да. То есть, ну, ну, то есть, получается, для тебя авторская работа это типа подработка? Сейчас уже
0: да. Нет, ну, это мой основной хлеб. Как бы это моя работа. Нет, и как бы я просто сейчас... Ну, условно, вот мы пишем сериал или полный метр. У-гу. Вот мы сейчас пишем полный метр. Я хочу, что мой фильм вышел в кино. У-гу. Вот сидеть, автор сценария, фильм, роман. У-гу. То есть я хочу к этому прийти, и поэтому в целом я к этому иду как-то, и поэтому это тоже как бы прикол. То есть, не сказать, что я, блядь, прям через силу херик, как сложно. Вот мы пишем «Песню года», мы сейчас, я почему-то не часто говорю, потому что я прямо сейчас ее пишу То есть mm-hmm. я выйду, я в телефоне буду, блядь, сейчас Потому что я сейчас час потеряю с тобой, условно в работе Мне меня... уже напишет <с коллега, он мне собственно напишет, где ты, блядь, час был я такой, да я думал. Я
1: в телефоне
0: быстро там штуки три должен то накидать. Так, что-то нужно срочно где-то... накидать тебе. <смех> 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 там сейчас на Ларису Долину. Так, Лариса подвод,
1: Долина, меня, Долина. Что мы знаем о Долине? Она поет джаз.
0: <смех> ну вот, и короче, и, то есть, и сериалы тоже. В этом есть свой прикол. То есть, вот мы ездили, опять же, к Агутину. Меня повезли просто на Ясную Поляну в Сочи, <смех> чтобы написать вот сценарий. Там у него детский его фестиваль. Угу. И просто вот Агутин тебя редактировал, ты писал сценарий, он выступал, ты в ухо подсказывал ему шутки. Класс. Ну, классная работа.
1: Прикольная работа. Ну, поэтому, да.
0: как бы, я могу сказать, что она он меня прям парит. Мне нравится моя работа. Поэтому мне и сценарий, надеюсь, не нравится. Но выступать самому прикольно, идет отдача, вот эта энергия отза. Угу. Вот, и давай вернемся к тому, как я перестраивался. Короче, угу. я когда понял, что я только пишу, ну, я немножко... Короче, я стал грузиться, вы же, ну, ты все печатаешь. Угу. То есть ты пишешь там... Премия музыкальная, сильная что энергию что-то... Отдаёшь, отдаёшь, ну, ты... это просто одно и то же. Все, ты печатаешь. Uh-huh. У меня 6 вкладок, тут например, написал что-то такое, что-то я тут загнулся, вот туда, тут написал вот этот проект, тут какой-то корпоратив. И ты голову поднимаешь, просто темно на улице, поднимаешь, темно. темно. И, короче, я понял, что 2 года 4 просто я печатал.
1: Жизнь в Word Да,
0: вот, типа того, да. В Google Доке так у нас, потому что мы, там у нас несколько человек печатают сразу. И я думаю, блин, ну мне типа не очень нравится. А до этого просто была жизнь, когда были... мы гоняли, мы там, ну, мы очень много гастролировали, мы летали какие-то, то есть ты вот... Разнообразие. Утром, да, разнообразие. Вот самое главное. Ты утром попечатал, вечером ты просел, выступил в Казань. Блядь. Uh-huh. На выходных ты повыступал, с понедельника ты на работу, печатаешь, это прикольно было. И ты поэтому не уставал. Uh-huh. То есть ты вроде бы переключился, ты попрыгал на сцене, с собой пофотовались, ты такой, класс, приехал. И ты в дня два вспоминаешь эти ощущения и дальше печатаешь. А, а нет такого,
1: что ходишь... жизнь начинает лететь вот так вот... Когда одинаково. Да, есть, вот моя самая большая проблема с работой в офисе, она связана с тем, что у тебя с понедельника по пятницу да. а, все настолько одинаково, что оно сжимается и у тебя недели просто вот сверкают и как будто жизнь начинает и... на большой скорости нести.
0: Я сейчас работаю дистанционно дома после ковида полностью угу. пошел на дистанцию и, я могу сидеть здесь и никто не знает, в кроме жены. Но там вообще летит все. У меня даже выходные. Ну, все, я все время печатаю. В субботу сегодня не похер, ты встал, как ноутбук и печатаешь. Надо всегда что-то, чтобы так много проектов. Всегда есть что-то печатать. Нет такого, что мне ничего не надо делать. Угу. То есть мне всегда есть что. А даже если так, то можно прописать свой стендап условно. То есть все равно есть что поделать. Ну вот такая понял, что я типа все уткнулся в ноутбук так. и скилл не... Я думаю, ну куда идти только стендап по сути. Ну только я петь ну, я не смогу. одному быть. И, ну потому что типа есть все навыки. Условно я пишу шутки, я. Могу говорить, Говорю они будут их. смешные, угу. да, и могу стоять на сцене, не боюсь за зрителей. Угу. То есть, по сути, навыки эти есть, надо просто учиться, в этом жанре работать, да. Я прочитал книжку, вот эту «Библия комедии Старую? Да, самую старую. Ну это было бы, а, был 18-й да. год или 19-й, да, 18-й это было, 18 я прочитал ее. В 20-м вышло английском новое. Как-то я собрал первый монолог, угу. ну, сегодня, там, скорее всего, были больше КВНовские шутки, то есть, скорее всего, я, я писал как умел все равно что mm-hmm. умел писать, мне, то есть, я, мне там только понял, что нужно учиться вот заходить Вот я, там, ну, вот я провинциальном я родился, блядь. В провинциальном то есть, там городе. не было
1: такого, мальчик воспитанный. Не, не такого не было. Я родился в
0: провинциальном городе, блядь. короче, там вот орки, вот как вот во Василин колец они выходили из Мордора, а там орки выходили из родильного дома. Ну, такие-то шутки были. То есть, он, Юрий, про себя, ну, это как бы шутка. Сама по себе шутка какая-то непонятная. Короче, я вышел, и я перенервничал. Конечно же, потому что, во-первых, было очень страшно. Uh-huh. Новый жанр, ты один. Еще меня подвели, обязательно. же любишь, блядь, Тогда еще как, с 15 по 18 Типа Да, вот это лишнего папаса нагнали, когда ты хочешь, блядь. Мне надо просто
1: писать на сцене. Я заметил, что знакомики <coughs> вообще не любят регалий, особенно это на открытый микрофон, когда ты выходишь проверять новые шутки, да, а лишняя... тебя ведущий анонсирует, что это участие да, всех да, да. проектов. Типа Конечно, это
0: немножко лишнее, Ты должен проще прямо здесь и сейчас заслужить уважение, mm-hmm. ты тогда стартуешь с низшей планочки, они говорят, что за непонятно кто, ты вышел, пишешь первую шутку, они просыпаются, а так, если говорят, это такой-то, такой-то, раз такой-то, тебе нужно сразу говорить смешную, ты не можешь промокнуть никакой. А че он несет, если он такой крутой? Mm. Значит, херня он. А всё. ну-ка
1: докажи нам, типа, что. Ты, вот да, вот такой
0: такой-то. Ну все, и вот я первый раз выступил, я перене начал, я затораторил, я меня снимал на видео товарищ. Я сам не понял, что я говорил. Тебя я даже лучше, сохранился? Наверное, да. И даже лучше я, короче, импровизировал, к людими зал скучали, я отбивал лучше, чем были написаны мои шутки. Mm-hmm. Все, после этого я год не выступал. Ровно mm-hmm. год, практически. Я как бы не стал не получаться. А не само то, выступление время... как прошло? Ну, типа. Неровно, не, ровно, не знаю. Ну, да. Все мои выступления были плохо проходили, потому что я был в составе очень пиздатой команды КВН. Mm-hmm. И я видел, как можно разрывать залы. То есть, когда мы гастролировали камызяки, мы, условно, Союз, город Пятигорский, период-идиот, это просто полтора часа беспредельных оваций. Mm-hmm. И потом ты когда выходишь, и не так, думаешь, блять, плохо. Потому что вот ты видел вот то. И поэтому ты стремишься туда опять. Uh-huh. Ну, ты как бы. Потому что ты понимаешь, что так можно. Uh-huh. То есть я же прям видел, блядь, как, как, как рвали. Есть, значит, по-другому я уже. Я участвовал в этом. Типа того, ну, как бы я стоял на сцене, люди хохотали, то есть были у меня смешные шутки, я тоже рвал. То есть, я думаю, блин,
1: uh-huh. не
0: так это. То есть, и поэтому, то есть, сейчас уже есть моменты, когда я понимаю, что да, вот это вот, вот та овация, которая вот, уровня того, то есть, условно uh-huh. говоря, что вот это классная реакция. Это крутое выступление. Типа, бывает, когда, конечно. Не всегда они прям такие крутые. Ну, больше... Мне, мне чем нравится вступления.
1: стендап, что он всегда, всегда может напомнить тебе, что, что ты не небожитель вообще. Да, безусловно. <laughs> То есть, типа, даже каким бы ты успешным ни был, сколько ты, насколько ты стабильный, нет, всегда может случиться такой mm-hmm. зал, где ты с бестом послушаешь да, одинокие может, безусловно. смешки безусловно, и, да. и вспомнишь, что ты всего лишь человек. <laughs> У
0: меня вчера было выступление. И так получилось, что у меня в минуте на шестой произошел пик. Mm-hmm. То есть я так, так разорвал. там У меня была шутка, когда заход... прям трехслойно так, что зашла, mm-hmm. что дальше я перестал заходить. А у меня были проверены остальные шутки. И я такой, блядь, что происходит? И я такой, нихера. И еще я понял, что настолько хорошо зашел в середине. Что люди как будто бы устали. Не то, что устали с мясом, но они типа такие, бля, так круто. И дальше надо видать, быть там же, и так, не получается. Знаешь, знаешь, есть
1: диджей Калит. У э, него хит. У него хит «Страдаю от успеха». И он там на обложке вот так в золоте. как будто ты сейчас диджей Калит такой. Я так их рассмешил. Нет, так наоборот. Я не что я не зашел дальше. Обидно, что я не зашел дальше.
0: И финальные шутки, они не зашли. Получилось так, что половина спринта провальная. То есть это не круто, наоборот. То есть я уходил. Значит, я, я, наоборот, я наоборот расстроился. Так это был не первый раз уже. То есть это был уже собранный блок. Это была платка. Я, я понимал, что она все должна работать. Но она с дуру зашла сильно очень в середине. И дальше не получилось просто.
1: И вот, а ты сейчас можешь ответить, почему так получилось? Ну, возможно. Вот, вот этим мне нравится стендап, что ты никогда точно не ответишь. Понимаете, у меня еще такие
0: тематики-то, я еще пугаю людей. Там просто я пошел вот, чуть-чуть жо- чуть-чуть еще у меня же зависит от интонации за того, что mm-hmm. я пытаюсь немножко там где-то около политики хотят вот и херни если я чуть-чуть жестче что-то говорю бывает люди напрягаются они, mm-hmm. они, они не, не всегда и да, иронию mm-hmm. некоторые зажимаются и возможно там в какой-то момент я пере- я передавил вот этим, то есть там я, я понимаю, что я посмотрю что да вот эта тема не заходит а потом после вот этих всех тем, блядь, такой, Давайте
1: что-нибудь полегче. Да, чуть-чуть полезли.
0: Тебе начали! Теперь, блядь, секс в семье. Такой, Чувак, ну только что такие вещи рассказывал. То есть, и поэтому. И мне поэтому сложно, вот когда мне говорят, где нужна шутка, блядь, на финале, на минуту, на, типа на минуту, у меня нет таких шуток. Когда мне светит фонариком, я думаю, мне, значит, можно не начинать следующий блок. Потому что я ухожу. Блин, вот, ну да, сложно. у меня тоже
1: проблема. Я не умею короткие шутки делать, а вот она нужна. Вот что-то, что-то, слов на 20, что будет Нет, точно у смешным. Есть, вот, и, у меня
0: есть шутка, которая закрывает именно вот этот политические блоки. У меня вот она, она есть, она конечно, шутка, работает. Шутка, которая
1: закрывает политические блоки.
0: Можно ну, в, в, в любой момент просто ставить, потому что она, вот, она сам по себе, и она как бы закрывает тему вот этих всех моих...
1: Просто я, я, я пытаюсь подобрать каламбурное слово «закрывает». Блин, меня закроют. Спасибо. Да, Ром, ты это держись yeah, у меня с шутками, которые ясно. закрывают
0: политические блоки. Да, я сейчас реально говорю: лишнего, как ко мне придут на концерт и люди смотреть. Меня mm-hmm. кроме стоит.
1: У меня, вот, мы были в Ярославле. Ну, давай так, Ром, э, этот подкаст посмотрит моя аудитория. А это 50 человек. <смех> да, это 50 человек, поэтому расслабься, ты можешь говорить <смех> все, <смех> что угодно. Так вот, Мы
0: были в Ярославле, <смех> и ко мне подошел после мужчина какой-то выпиши, так. И он еще говорит, такой: о, типа, очень смело. Очень смело. Я говорю, ничего там смелого нет. У реально ничего не смело. Mm-hmm. Как бы. Просто я называю фамилии, а в целом-то mm-hmm. это все равно достаточно комплементарный юмор у меня. То есть я никого не, не обижаю, никого нет прекрасно понимаю, как я шучу. Mm-hmm. И человек, он говорит, я говорю, ничего смелого нет. А есть что посмелее? А где посмотреть еще посмелее? Он прям пьяники и мне потом <смех> сказал <смех> в Кости мне сказал Ильпушинковань что типа это, типа, блять, может, реально кто-то будет за них. Разводили а где посмотреть больше? Да, типа да, того, да, это вообще Чувак, типа такой, да, бля, расскажи. Есть еще более русские шутки? Расскажи мне более русские шутки. Куда, Давай пойдем ко мне домой. И ты мне расскажи, что-то
1: посмелее. Расскажи, что-то про квантовичное, да? Кстати, я ему сразу И Сразу извинись, что, вот так вот. Так, слушай, ну прикольно, вообще интересно. Давай так дальше. Вот был КВН, КВН да. закончился, ты стал начинающим комиком, по выступал, и дальше ты залетел в открытый микрофон на ТНТ, а, как мне показалось на тот момент довольно рано. Очень рано, да. Вот, я понимаю. Да. Что ты думаешь сейчас? Не а... очень благодарен, что я попал тогда? Несколько мне это
0: дало. То есть, опять же, я начинал как и все комики, то есть то, что я был КВНщик, мне это не особо за... помогало, потому что я все равно водил друзей, я все равно спал за 500 рублей вот эти четыре минуты, то есть я все это проходил, то есть Короче, Только вот один в теме. раз
1: да. Давай так в двух словах: в Москве для того, чтобы начать выступать, если новичок, есть условия, которые нужно выполнять, иначе тебя никто не да. будет записывать. Эти условия может быть привести двух гостей, либо заплатить взнос, либо посидеть на звуке. То есть ты чем-то должен помочь организатору, и тогда он тебя запишет. Потому что ты, как новичок, скорее всего, выйдешь и не очень хорошо выступишь. И это вот такой вот, ну как бы там взаимный да. обмен. Ему качество Женя Заматаев по-моему, столичный Да, Вот он да.
0: единственный, кто меня вписал, и я стал ходить. Там стали давать 10 минут, uh-huh. и вот именно без гостей. Uh-huh. Но я им в Твиттере, просто есть кто-то, кто организовывает микрофон, потому что я... у меня закончились друзья, и в какой-то момент просто по 500 рублей, и тебя еще могли засветить за как бы 4 минуты, ты куда-то поехал, по Москвы, проехал, 4 минуты, и
1: uh-huh.
0: мне этот утомился, и мне вот помог, да, столичный. Спасибо большое, Женя Замотаеву. Женя Замотаев, привет, респект. Да, ну, Я там познакомился с многими ребятами, стать хорошими. И, есть, ну, короче, я не стал вливаться в тусовку именно благодаря столичному стендапу. То есть, там уже появились а какие-то я, кстати, комики. так и не
1: смог залететь в столичный стендап. Там был момент, когда меня практически туда записали. И в итоге меня добавили в микрофон, который должен был остаться. Он отменился. я такой, блин, я настолько был близок, чтобы попасть в столичный стендап. Ну, они были, кстати, хорошие чинки.
0: Все, и потом, как бы, да, я попал. Но я попал чисто за счет Абрамова, безусловно. Чисто сериальная история. ну легенда, что вот парень из его команды залетает. То есть я когда пришел, меня спросили, ты прям хочешь в сезон? То есть uh-huh. я сказал, да, конечно, хочу.
1: Ну а на самом фестике, как ты выступил? Ты а
0: на фестике нормально. Но меня встретили. Я вышел, что я искал, я играл в команде КВН. Сразу uh-huh. была овация. Uh-huh. То есть меня тусовка приняла, что uh-huh. У меня потом были пару внутриковых шуток про Абрамова, которые uh-huh. тоже работали. Ну, была шутка про КВН. Uh-huh. Опять же, что я там, этих, этих, этих люблю. Там я называл там, Иру Негкову, Обухову, Костю, Ром ну, потому что я в Шковен играл, а мы любим всех жюриков. Ну, ну, вот ну, конечно, все чисто вот, про КВН, это все шутки, конечно, работали на ура. Я, что, по ну, сути, конечно, это в новостях. Я стебал да, КВН, по сути. Да. Что это работало. Потом, когда пошли обычные блоки, они не особо заходили. Естественно,
1: да. на контрасте.
0: Да, потом была у меня шутка про Малышу, какая-то одна. И я, опять же, апеллировал к жюри, говорил, я на, на конкурирующем канале расскажу, блядь, про Малышу. Это тоже сработало. Угу. Сработали вот эти вещи. Зачем ты их меня взяли. Меня назвали последним, кстати, в списке. То есть, mm-hmm. наверное, я был под вопросом долго. Mm-hmm. Я думаю, потому что... Ну, потом они понимали, взяли. что ты
1: недавно выступал. Да, же.
0: они видели же, безусловно, да. И потом а там я там попал, я не должен был проходить, наверное. Я первый выступил очень хорошо блок. Но Абрамов, конечно, не мог меня не взять. Он же взял в
1: тот день двух человек меня mm-hmm. еще он сказал вот, вот вот короче получается вообще это типа по блату по сути да вот, вот ну это как бы по бессамам не образ нет
0: я, я опять же как сценарист я прекрасно понял что должно быть для шоу это прикольно да
1: для шоу это очень Все. прикольно что? я понял что
0: я как сценарист как как, как, он, как я понимаю что продюсером прикол кидаешь друга абрамова mm-hmm. у него его давит но ну, я не могу не взять То есть могу, ты пробиваешь его на да. вечность он берет и даже там вот даже как бы жюри сказали ахмеда юля тоже пошла сразу в что они прогали нам в финал 25-й воронеж uh-huh. и поэтому типа она говорит, я плакала тогда теперь будешь плакать, ты не пойдешь в комнату то есть она тоже сыграла на этом дала сюрреальность то есть
1: как будто Хотя, у меня по с сути есть какой-то ей, конфликт ну вряд ли она так думает да, на самом деле то нет, есть, это просто было красиво нет. для шоу
0: да но как бы я ей не понравился она меня не хотела там брать но она смогла вот так это оправдать что вроде как это за счет uh-huh. там наших. ну, это, то херня Щербакову не понравилось почему он херня а нурлан ваня решай сам то есть uh-huh. они, абрамов сказал что ну я не могу не взять все меня ваня взял во втором этапе я уже выступил получше, угу. но как бы они решили не так, и кажется, опять там тоже был вот этот, как бы, что у меня еще было по сути там. тебе
1: это и помогало, Безусловно. и капец как мешало.
0: Ну нет, мне нет? только помогло это, мне это не могло помешать никак. Ну то есть я бы не попал без этого никуда. У меня было два эфира, и после двух эфиров меня стали разрешать выступать без гостей и давайте уже что вроде как эфирный комик. Хотя, конечно, по опыту я проигрывал многим, кто не был в эфире. проигрывал. Сейчас я небольшитель. Не суть. Ну короче, поэтому я, конечно, благодарен этой, как бы, ну то есть это действительно. И я понял, что мне надо сейчас. Меня спрашивали, может, типа позже? А я подумал, бля, вдруг Ваня потом из жюри уйдет. Ну, или, типа, или, ну, лишний год ждать. И, слава богу, что я его не ждал. Потому что так, наверное, получилось лучше. То, что я видно было, что я был неопытный. Они мне дали толчок. Мне объяснили, со мной же работала и Мехкова, Ира, uh-huh. и Игорь Джебраилов. Они мне все равно объясняли, как, типа, что, типа, слишком длинные у тебя шутки. Ну, блядь, то есть, короче, литературы. по сути, ты... Ну, толчок получил охуительный.
1: Ты без шансов на выиграть туда заходил? Я... Ну, потому что, что было еще ну, достаточно... Ну, хотя, не зеленый. знаю, может
0: быть, я не помню. Сейчас я понимаю, но, может, так что я, 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 тешусь, я, натешусь, я блядь, разнесу себя, всех ну, конечно, я не мог, я раз понимаю прекрасно. Да. Вообще
1: без шансов. Вообще без шансов, конечно. Но зато получил очень много всего. Оп- я
0: получил опыт, Оп- самое главное, опыт в, в плане сц- сценический, ну, я участвовал mm-hmm. в съемке как стендап-комик. Плюс вот эти показы Слави Дусмухамедову, это тоже сильная стрессовая штука. То есть Ну, как mm-hmm. там сидит, вот, только авторы, то есть это очень сильные комики. Плюс сидят продюсеры и Вячеслав Дусмухамедов, кто Но тоже это... видел дохера. Вот 10 человек сидит, смеши, блядь. Вот это, это очень это похоже тяжело. на кастинг
1: в комеди-бах. Типа да, когда ты выступаешь, а там роман Лагойда, ну, вот, там да. этот Дмитрий Шпеньков, да. да, и ты такой. Да, хм, да, да. Я Дима Лорд. А там только еще с Идусмухамедов, который вообще
0: там, это, ну, как бы, я не знаю, человек сейчас круче вообще на нашем телевидении, в плане.
1: Ну, в плане юмористических передач точно нет.
0: Там я знаю. Ну, Эрнст, наверное, такой же страшный в высшей
1: был. Вот
0: так. А тут, как бы, конечно, ты.
1: Тогда хорошо. Вот. Выступал ты в открытом, все это помогло. У меня вопрос вот с точки зрения эго. Насколько сложно было с Абрамовым играть в одной команде и начинать заниматься стендапом, опять же, когда Абрамов уже суперзвезда, а потом еще и в открытый микрофон идти чисто через историю, что это вот друг Абрамова, который начинает... Нет такого, что какая-то тень Абрамова висит? Это просто математически просчитываю.
0: Я просто понимал, что я могу воспользоваться этой дружбой с Абрамовым. Uh-huh. Есть такая фишка у меня. <coughs> я уже несколько раз разогревал Абрамова на больших залах. Так. Ну, я бы никогда не сейчас не выступал бы на 500 человек в зал. Ну, ВДК. да. Вот за счет дружбы с Ваней. Я говорю, возьмёшь, я разогрею? Давай, я приезжаю, просто выдаю 10-15 минут на площадке классной. Uh-huh. Же удовольствие, если люди же смеются. То есть, то есть, yeah. А почему нет? Как бы я наоборот, считаю, что как бы... Ну, короче, если у меня есть возможность, ну, как бы это как это Россия? Если есть блат, ну, бля, <свят> надо пользоваться, ну, бля. ну а как? Ну даже не то, что, не понимаешь, что для меня это блат, но я же еще понимаю, что ну, действительно для программы это прикол. Плюс я когда даже меня Ваня мы я вылетел из шоу. На следующий день меня они сразу пригласили и там еще было. Там, когда вот на дуэлях ты вылетаешь, на следующий этап это команды выступают, uh-huh. И они делают какой-то ивент с, с командой. Типа наставник uh-huh. его команды. что вот команда Брам выиграла в пейнтбол. Uh-huh. Меня позвали сразу продюсеры, зарядили в команду соперников. Uh-huh. чтобы не видели, кто я, его расстреливал и потом сняли маску, что фильм помирился с Обрамом, они они закончили историю даже uh-huh. нашу, что мол, мы как примирились uh-huh. хотя вроде как он же меня слил, обиделся обиделся я и то есть ну по факту хуйна. ничего этого не было, это все не, я, был, я был расстроен, не ну расстроен, понятно, безусловно. ну они мне как позвонили, прям, я как уехал, мне сразу позвонили, сказали фильм ты не обижайся, я жестко психанул уже, uh-huh. сказали ну вот типа да завтра приехали, давай мы так вот не снимем тебя, я успокоился, потому
1: что ну, для шоу будет нормально, да Слушай, ну это прикольно, что они арку эту закрыли сюжетно, то есть с точки зрения сценарной работы это круто, что вот типа был конфликт, потом апогей этого конфликта и финал, развязка такая позитивная. Конечно, ну там работают профессионалы, конечно, там поэтому есть есть такой прикол можно делать блин мне не, недавно рассказали тоже такой прикол что сейчас э, вышел первый подкаст у Вани подкаста mm-hmm. а, Абрамова и в подкастах же есть такая тема что ты стараешься приглашать максимально медийных гостей mm-hmm. чтобы перетягивать себе типа их mm-hmm. аудиторию создавать свой костяк ну как видишь я не по тому пути пошел
0: у тебя уже был Пышненко, да, да. На этом уровне Пышненко сейчас самый звезда, актер, ты знаешь.
1: Я шучу, Гара. Прикол в чем? Типа Ваня пригласил Азамата в свой подкаст, и когда его спросили, а почему, ну он такой типа, да, это мой друг.
0: Не, ну нет, действительно они друзья и действительно был какой-то конфликт во времена КВН. Потому что они сначала сильно дружили, а потом в какой-то момент они сильно перестали Но дружить. самое
1: смешное, что я видел в КВН из их противостояния, это когда они в стемах со звездой да, ну, вот и журили, пример, и когда да. был панч, вот смотри, Абрамов, как надо в этом стеме со звездой участвовать. И они очень смешно ругались. Но это прям настоящий конфликт был? Или или, это... Да,
0: какой-то где-то под, на глубине души, да. Прикол. Не то, что конфликт, там скорее даже строили болельщики. Mm. В какой-то момент стала аудитория наша как-то делиться, что ли, где-то в комментах, в чатах. Это как будто бы нас стравливали с камазяками, и это как бы переросло в действительно в какое-то соперничество. Mm-hmm. В ко- ну, в целом там мы с ребятами, конечно, общаемся и дружим. То есть мы же не столько мы жили в одни гостиницах, там, ну, то есть ты человеком едешь в автобусе постоянно, то там, но, лёшь, видишь, опять же,
1: первый подкаст, да, первый выпуск вани ему надо собрать максимальную аудиторию. Да нет, не, почему он это сделал безусловно. Да, ну, да, как бы да. но, но, но слухом он говорит, да я просто друга Ну как бы, нет, ну, как бы, может быть, он себя этим оправдывает. Да, ну типа, если бы он друга позвал, он бы тебя позвал, или кого-то еще из вашей команды. Ну не
0: наши вряд ли, мы типа давно тут не общаемся.
1: Вот мне пишут. Где шутки? Песня города Лариса долина тебя ждет.
0: Блин, ну ты да, я сейчас запишу, запишу, жене. Наташа, девятая группа, это заходишь в садик направо до предела, там лестница, или лифт, ты даже понимаешь, и в том же крыле девятую Ну, спасибо, там девятую группа, тебе объяснят. Вот за тут, в это, этом сообщении я сразу показываю, что я хороший отец, я вожу, вожу детей в садик, и вот пока я на подкасте, жена первый раз, блядь, пошла забирать ребенка из садика, и говорит, какая у него группа, блядь.
1: Это против стереотипа того, вот что именно, мужчины да? не принимают. Не
0: делают, да, по, по, по дому, ну вот, с детьми делаем. Блин,
1: Рома примерный отец, понятно? Ну, Она она не будет смотреть, поэтому. Слушай, ну круто, вообще! Круто, круто, круто. Прикольно, вот эту всю историю было разобрать. послушать потому что для меня было вот это все действительно. Нет, смотри, как бы можно, как бы. Но у меня нету. Я понял прекрасно, что Абрамов
0: сильнее меня как комик, что он гораздо талантливее. Это было видно, что в КВН. X, вот я это говорил еще даже в открытом микрофоне, что когда он пошел туда, mm-hmm. мы же еще играли в сезон. Мы играли консезон, он, он уже занимался Непом. Uh-huh. Он мне говорил: филин, пошли. Типа, у тебя должно получиться. Ты, типа, ну, все, весело рассказываешь истории. Типа, mm-hmm. погнали, ты научишься. И вот этот погнали ты научишься, я, блядь, использовал через 7 лет. А тогда я был не готов? Я считаю, что я был не готов. Как-то, короче, может быть, боялся. Я даже думал, что типа КВН интереснее стендап. А,
1: типа. а сейчас ты не грызешься вопросом, а что если? Что если бы я начал заниматься 7 лет назад? Ну, в просто я был бы успешнее, чем сейчас.
0: Но я и так приду туда.
1: Ну, то есть, типа, ты не торопишься.
0: Не, то, что нет. Ну, я как бы всему свое время так. Я, Слушай, в конечно, я как я живу по принципу? Я в КВН играл 10 лет, угу. и я дошел до там, апогея, условно. Так и вот, тут я буду заниматься 10 лет, я дойду до апогея. Угу. Опять же, я, я пишу сценарий 9 лет, ну вот уже скоро, будет, надеюсь, такой, блядь, выйдет полный метр там сериал. то есть... Я понимаю, что ты просто занимаешься чем-то долго-долго, ты придешь в хорошую точку.
1: Короче, все, кто хотели ворваться в стендап в стендапчик за год. Не бывает.
0: Нет, вот. И вот веселая история. Короче, я недавно вел презентацию ЯПи, такая площадка есть, типа наш ТикТок условный. Там был этот блогер. Короче, Артем. Вотерфорк он называется. Короче, у него водяная вилка. Вот, ты смог перевести, видишь? Я просто не понимал, что это было, <с <с реально Короче, у него в Инсте миллион подписчиков, в ТикТоке 6 миллионов подписчиков. Блин, он популярный Лепочный, наш подкаст. Пожалуйста. Он популярный тип, да. И, короче, им мне нужно было брать у него интервью В какой-то момент. И я думал, что все, как и я, идут к успеху годами. Uh-huh. Я говорю, Тёма, вот сколько ты занимался, сколько ты снимал видосы, чтобы вот ну, когда ты понял, что ты ну, залететь условно спасает. Uh-huh. Он говорит, две недели, uh-huh. <свят> и мои вопросы, блядь, закончились. Просто человек. <свят> ты
1: просто плюнул, срочно. <свят> <100 человек. свят>
0: он просто залетел почти сразу. То есть вот у меня мой, мой мир рухнул. Но при этом в защиту стендапа, короче, не защиту, а вот он сказал, что он просто тогда сдавал ЕГЭ, и он снимал видосы, как он ругается, что вот ЕГЭ я сейчас, блядь, не сдам, я там что-то не выучил, короче, он его бомбило, предпосылка была ЕГЭ, и он оказывал проблемы про ЕГЭ. По сути, я говорю, так это, по сути, стендап, твоя боль. Он говорит, по сути, да, я записывал, как у меня вот тяжело и это искренне все это Искренне это было, и поэтому на в работало. момент ЕГЭ, когда все сдавали ЕГЭ. А все всех, это, увидели. это было актуально, да. и, он и все, попал. и он залетел, да, но по сути, это, вот он рассказал свою боль. Круто. Так и есть искренне, и она у него тогда сработала. Но
1: я тоже заметил, что как будто только какая-то искренняя история помогает куда-то врываться, залетать. Вот у меня была история, я следил долгое время в Инстаграме за одной цирковой актрисой, артисткой, цирковой артисткой, правильно сказать. И она, типа, поставила себе задачу вести инсту так, чтобы стать популярным инстаблогером. А, и, и не залетала. Нет, она все делала, красивые фотки, отфотошопленные, очень красиво, stories все по, по всему как надо. Потом ты женился, я Писался это естественно, но пер... прежде чем это случилось, у нее она типа у нее шоу с собачками, то есть типа это ее собаки, она их очень любит, и у них в одном из городов потерялась собака, и она убежала, ее. и она начала искать ее, ну и там было видно, что человек действительно любит эту собаку, что человек ну, ради он, нее конечно, готов собак, на все, я. это все капец как завирусилось, и все она старались помочь. А, нашли собаку ну, в итоге в конце концов хайп. все хорошо и нашли ей хайп и нашли аудиторию и то есть и потом ей еще даже пытались предъявлять за это что типа вот на нам хайпанула она
0: выиграла собаку просто сама специально ее куда
1: Собачку. Да, да. да нет ну конечно это выглядело не так они там с мужем искали ну, по какая-то искренняя история искренняя проблема но чтобы это случилось она там до этого 10 лет этих собак дрессировала любила и то есть там действительно вот какие-то искренние истории с этим связаны поэтому э, вот этот пример с этим чуваком из япи это круто Круто. Вопрос осталось найти нашу такую историю, <с�> историю. <с�> двухнедельную, <с�> <с�> да, да, которая поможет э, залететь и попасть. Слушай, ну а вот э, сейчас как ты видишь свою карьеру дальше? Вот я просто прочитал опять же в новой книге Джуди: она пишет о том, что нужно визуализировать свою карьеру, и тогда, когда ты ее назовешь, поименуешь, напишешь, зафиксируешь, тебе как будто легче станет к ней идти. Соответственно, вот я себе сформулировал, что я очень хотел бы, чтобы у меня было условно 50 тысяч подписчиков в инсте. Uh, условно, несколько видосов, которые в совокупности набирают там, несколько миллионов просмотров, и возможность гастролировать, чтобы делать вот как американские комики. Американский комик пишет uh, 20... Ну, сейчас, 30... сейчас Орлов то делает, да, да, Он да, пишет да. год и гастролирует,
0: и зарабатывает. Да, им, да. да пишешь
1: 20-30 минут плотно. И есть чужой. Ну, конечно,
0: у нас есть в России да. комики, которые да. уже да.
1: делали такой путь. Да, 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 стартуешь по городам и в городах дописываешь. Потом да. приезжаешь и снимаешь спешл. Да. И у тебя вот так вот раз в год появляется, да. там раз в два года, в зависимости от того, насколько ты продуктивный. Вот как бы моя мечта, цель, я не знаю, назови ты как хочешь, вот я к этому хочу прийти. У тебя сейчас какая цель стендапик, к чему ты идёшь, типа как ты видишь? Думаю, это такая
0: же. Ну, по сути, прямо ближайшая цель, я завел YouTube-канал, подписывайтесь на YouTube-канал, Роман Филин, угу. все просто. Завел YouTube-канал, пока тут выкладываю вот то, что я наризал, себе в <связать> и выкладывать себе как их как <связать> шорцы чтобы какую-то историю привлекать, и я хочу туда снять, ну, стендап снимать, выкладывать. То есть, если в прошлом году я просто себя поставил сейчас, вроде пошел год, год такой станенький, хероненький год, и ничего не получилось, ну, как бы, ну ничего не выкладывал. То есть, если в прошлом году хотя бы у меня был... Хероненький микрофон? Открытого. Ну, то есть, все херто посмотрел, но какая-то своя, какая-то внутри себя, я вот стал на ступеньку лучше, условно. <связать> у меня какие-то вот то в тусовке стендапа, я какой-то служу какое то уважение Вот, еще, кстати, да. После открытого микрофона ко мне стали еще немножко по-другому относиться. Потому что до этого все воспринимали меня, что просто залетный квн Да, так и было. Безусловно. То есть, а, понятно, блядь, это так. А тут потом, когда уже ты не несколько занимаешься, и они думают, а, ну, вроде дальше какой чувак. Мы У-у-у. видим его на микрофонах, вроде нормальный тип. Ну, то есть, не, то есть, хочет заниматься этим делом. То есть, уже как бы сейчас, я думаю, уже... Ну, как бы все равно есть какой-то, наверное, какой-то шлейф. Безусловно, расстается, Но в целом уже... Приняли меня, короче. И, кстати, можно
1: сказать, что реально есть такая тема. Вот э, ты помнишь, ты застал, не застал, когда Виталий Гагунский, это Кузя из носу. универа, да. он сходил на курс Коломи, Коломе, к коломицу Виталику, на тему того, чтобы стать снапкомиком. И вот он у нас начал выступать чуть-чуть. Я один раз видел вот вот, это. При, прикол в чем? Он, короче, выходил. И он своей какой-то вот этой сумасшедшей энергетикой рвал зал. С точки зрения шуток, это было вообще ужасно. Ну, то есть, там, ну, слабо. Но это просто он выходит. Ну, актер у него, такой. Он же него, театральный
0: актер, конечно. У него, харизма как это называется,
1: я слово это забыл, которое вот... Э, диапазон. У него диапазон отсюда и до сюда, И он в каждого зрителя попадает. Да, он продавливает каждый. И да. Но вот он повыступал месяц и пропал. забил, конечно. Да, изобил. Безусловно. Потому что насколько. Это очередной раз показывает, насколько бы ты талантливым не был, если ты Только вот работает. этим не болен и не будешь вот пахать. Но у меня другой вопрос, Киром. У меня есть проблема сейчас, что мне очень нравится выступать, но не так нравится сидеть и писать. То есть, вот то, о чем ты рассказываешь, когда ты сидишь и в пяти вкладках пишешь. Да, но это работа. А- ну, типа, ты кайфуешь от этого? Вот, вот научи, как э, получать удовольствие да, от смогу. того, чтобы сидеть в Word. Потому что я вот типа сажусь в Word. То есть, если я с кем-то вдвоем разгоняю, я получаю удовольствие от этого процесса. Я что-то накидываю, человек отвечает. Ну, это
0: тоже же там. Ты не подписан на Чужого? У него же там он, сейчас есть какая-то прога, где там значит, сколько-то слов надо писать в день. Угу. Вот ну, тебе, наверное, надо с этого начинать. Ну, что, себя писать столько-то слов в день. Можно mm-hmm. просто писать, вот и поймал какую-то мысль. Просто печатать. Даже мягко где-то рассказывал, что... Просто заставляешь себе печатать. Сначала просто ересь. Uh-huh. Я, понимаете, поткнулся, упал там какой-то. Потом ты начинаешь какой-то юмор этого высасывать, так как все ты уже умеешь писать шутки, ты начнешь видеть там какие-то юмористические ходы. Uh-huh. Потом хоп-хоп-хоп, потом ты, можешь это даже удалил, но пока ты включил мозг... Там, конечно, самое главное, вклю... научиться включать мозг, когда ты смотришь вот в лист. Uh-huh. Когда он, ты, вот он, типа, окей, я работаю, и печатай. То есть вот это... Как бы, наверное, самое сложное. Просто для
1: меня я знаю, понял, в чем проблема. Я открываю свой текст, и я чувствую давление. Я такой, блин, у меня не получается. Меня как будто демотивирует вот этот белый экран. То есть, когда я, вот, допустим, мы с тобой, если сядем, и я скажу, у меня есть вот такие-то заходы, я на ходу еще и что-то добью, докину. Потому что есть вот какой-то человек, который... Но если я сажусь перед экраном, я такой, типа, все, я ничтожество. У меня в голове пустота, ничего не могу. Вот получается, главное начать что-то Я писать. печатаю.
0: И тоже, вот и, и я начинаю печатать. То есть. Ну, обязательно. Ну, мне надо. Короче, мне главное найти тему по себе. Если mm-hmm. тема пытается истину, я более, типа, взрослые темы какие-то искать. И это... и... Если я нащупал тему, вот условно я. Вот сейчас последний вот вчера я пробовал шутку про дудя. Я наконец-то нашел. Mm-hmm. Как можно да, и вот, по- укусить, условно, Юру. То есть она сейчас заходит, он два раза его тестил, два раза, и я думаю, прикол, вот я дальше буду его пытаться. Mm-hmm. Я просто понял, как зайти туда. То есть ну, вот, как бы я вижу вот этот, как сказать, инфоповод, что mm-hmm. он есть. Что? Ну, я не понял, как туда зайти, чтобы еще никого
1: блядь, не обидеть. Слушай, а вот инфоповод и вечные темы. Что думаешь по этому поводу? Вот Материал тухнет. Мы же с тобой как раз вот говорили о том, что мы снялись э, да. для шуток, шутки в интернет. Проект есть у Сунда патрики классный проект. Мы туда в июне, по-моему, записали наши с тобой монологи. Да. Но до сих пор они mm-hmm. не вышли. И вот нет ли проблемы с такими вот актуальными?
0: Ну, я, я после себя как... Ну, конечно, я напишу потом новое, на новую актуальную тему. Угу. То есть у меня, я, конечно, я, я не боюсь, что у меня не будет шуток, но я понимаю, что я напишу. Это, опять же, опять же, это просто навык. Просто я знаю, что я точно напишу. Угу. Потому что, ну, если, блядь, мне Альцгеймер не ебнет, что я с ума сойду. я на моё Ну, просто нет, я просто стараюсь быть объективным. Я действительно долго занимаюсь написанием юмора. Я понятно, понимаю, что я смогу написать. Uh-huh. То есть, и просто какие-то темы меня начинают. Поэтому у меня немножко вот бытовые темы. Если прямо она веселая, я поймаю, что прикол, то она меня веселит самого, то я могу сказать. А бывает вот какие-то темы, кто я рассказывал, я самому у вот, него, условно, древнивая жена, которую я uh-huh. приводит пример. То есть, там четыре шутки, которые, в принципе, работают, но после меня самому не уже не нравится, Потому а зритель с... это чувствует слишком, сразу. Да, то есть она меня уже не так, не так держит, уже, я понимаю, что, блядь, это просто шутки. Нет там никакой внутренней боли. Mm-hmm. То есть, опять же, про, а то, что актуал, я же через АП пропускаю, я говорю, что вот я смотрю Юру Дудя, и там грустно, блядь, сейчас стало, mm-hmm. потому что вот у него все пессимисты, он, блядь, всех спрашивает, все такие перспективы рисуют, охереть, где веселое вот это, дрочит или нет, почему, блядь, нет этих вопросов Юрка, то есть это меня забавляет, потому что я чувствую вот это, то есть у меня действительно так, сейчас кто-то у него новый выходит, и думаешь, сейчас, блядь, посмотрю, да. Третий да, поэтому, поэтому меня сейчас это вот как бы немножко как бы держит. Я прихожу, выхожу, людям рассказываю, люди тоже это чувствуют. Люди тоже, блядь, посмотрели позавчера mm-hmm. какого-то очередного грустного персонажа, такие, да, точно, реально все грустные. Поэтому, ну и плюс, возможно, потому что как бы сегодня я играл в КВН замгимо Зам mm-hmm. и мы старались судить на актуальные темы, и они вокруг меня, короче, я как бы чувствую, что это точно. Может быть, это немножко блядский ход? актуал всегда лучше работает. Угу. Потому что кто-то... Ну, выходит, здесь и сейчас. Да, кто-то а. про жену рассказывает, ты сидишь, блять. Вот. вот, опять же, вчера я рассказал про Юру Дудя, угу. а после меня вышел мальчик и что ему не дают. И он уже не заходил. Ну, конечно. Потому что, как бы, ну, все рассказывают, что им не дают. А тут чувак, чувак, что-то другое рассказал. Я также в сравнительном ряду среди других. Я понимаю, что я буду немножко выделяться. Я немножко другие темы трогаю. Я думаю, и мне потом, самому моему это интересно. У меня даже есть вот концерт. Мы там сняли в Костроме, там минут 40 у меня выступление. Я перехожу на вот эти темы, минуте на 20-25. Mm-hmm. Мне самому смотреть интереснее то, что там дальше. Потому что до этого все равно это немножко как бы... как бы ну-ка, ну Там безусловно все весело. Ну, оно какое-то столь простое. Есть... А такого,
1: что это просто предпосылки, которые зритель уже слышал. Предпосылки к шуткам, я имею в виду. Ну, типа, там условно жена тупая это предпосылка к шутке. То есть, ты берешь эту предпосылку и оборачиваешь ее в какую-то комедийную форму любую. Из разряда: Я пришел домой, вижу, как она делает вот это. Я говорю ей: Эй, жена! А она говорит: О! И, и тем, что типа вот и предпосылка жена тупая. Я заметил, что есть у некоторых комиков, у которых целое выступление состоит из предпосылок. Стереотипы, стереотипы да, 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 которые мы все слышали. И когда зритель смотрит выступление Подряд, целиком, да? состоящее да. из вот таких стереотипов, он просто такой: "Ты мне ничего нового не сказал". А <зас> когда ты идешь в какую-то новую тему, на которую никто не рассказывал еще, да, до этого шуток, ты обязан найти новую предпосылку для, для шутки, новый какой-то стереотип, который человек не видел. Естественно, это будет интересней. Да. Безусловно. Вот, и,
0: Ну, я просто стараюсь вот, и в стереотипы сам, и, стараюсь не ходить, но мне, может, уже и не, как бы не интересно. Mm-hmm. Но когда я начинал, я шутил на все эти темы. То есть, если начинающие комики смотрите, то шутите вообще на все. Первая задача, самая основная, научиться писать смешное и рассказывать со сцены. Вообще, мы когда играли в КВН, мы на мисс университета, где не на площадке, которая ну, не на лигах официальных, какая-нибудь мисс... Блять, аргу, нефть и газа. Там у нас 20 минут повеселить людей, пока жюри думает. Мы просто блять, воровали из Сочи материала самого смешного и mm-hmm. 20 минут разрывали. Не своим юмором, но мы учились быть смешными на сцене. Жить на сцене, не бояться. Да. То есть я понимал, что вот, я говорю чью-то шутку, она работает. Mm-hmm. А потом оставалось только научиться писать самому. То есть, один, все равно один сил-то прокачивался. Поэтому mm-hmm. поначалу вообще все, что веселится, рассказывайте, чтобы понять вообще, что весело, что от вас заходит просто вот от меня, ну, как бы, я вроде, как бы, от меня вроде заходят эти какие-то полувзрослые штуки, Ну мне ей, блядь, 36 лет уже, mm. я уже сам все взрослый, поэтому мне рассказывать про жена тупая... Ну, короче... Ты э- не... и... меня не веселит, у меня еще жена, просто она не тупая у меня. <лёх> <с <Sich> <с:]> и мне странно, да это уже ложь. То есть, если есть какой-то прикол, вот у меня прикол, ребенок, вчера мне прям выдал болт мой mm-hmm. Ваня, ему 5 лет, он говорит, я Ты типа с ну, Кстати, ну, это одна из этих, одна, то есть, там... Действительно, я выбирал имена из людей, которых я знаю, у меня просто дедушка мой Ваня, ага. а, у Наташи у жены у нее папа Ваня, ага. ну они оба адекватные люди, и абрамов тоже как адекватный чувак, я так солил, три вот 3, его... 3 Иван и все адекватные, кого я знаю, то есть и ваня классный, и и, еще и пусть русская и Иван, то есть у меня сложился вообще пазл, мы вообще не сомневались, первым будет Иван, вот, и короче, вот он вчера пришел в садик и такой по секрету сказал, я говорит, целовался с девочкой. 5 лет. Мы говорим, Ваня, ну, нифига себе, а как он такой? Ну вот так, так. Но вы как-то уединились, он такой, да, мы отошли в угол, но тебе понравилось, мне понравилось. А типа девочке понравилась. Ну нет, я ее держал. Я говорю, блядь, он прям выдал прям випризу. То есть там прям с финальной обманкой в конце пятилетний ребенок. Я говорю, я могу прям на сцене выйти и рассказать эту шутку. Мне прям понравилось, шутку. да. Да, ну то есть, прям, и, и она звучит от пятилетнего ребенка. Да. Ну то есть, Наташа, конечно, подохерела, а я прям, ну хера, оп. Человек, у ну, её шутку, только что написал мне парень ее просто. Я могу выйти и вот, высказать на любом микрофоне, скорее всего, она смотри,
1: Продолжай в том же духе, да. ты вырастешь Жизнь. ужасным человеком, Ну
0: зато... Ну у ну, папы будет много материалов, да. папы будет много шуток.
1: Да. Кайф, кайф Слушай, э, давай тогда Подкаст называется «Провалы опытных комиков» э, Поделись самым большим Каким-то своим вот неудачей на, на поприще юмора и в идеале... На поприще
0: юмора Короче, моя самая большая неудача Это вот показ перед дуэтами Открытого микрофона Вячеслава угу. Короче, Там за пару дней выступили С ее съемки идет показ угу. Продюсеру, который все смотрит Слава, принимающие решения вообще во всем этом деле я не знаю, могу ли я назвать его Славой. Слав блядь. Да Слава. Не, не, не. Ну не то что нет, конечно. Ну вроде как он разрешается называться Славой, то есть мы с ним так шапочно знакомы немножко, руки жмем, поэтому надеюсь не обидится.
1: Я уверен, что он не увидит это. потому что покажет. Смотрите, Филин,
0: блядь, вас Славой называл. Вот, короче, это другой человек. И в ночь, в ночь перед показом мы переезжали. Uh-huh. То есть нам так получилось, что нам надо было съезжать с квартиры, съемной, именно в этот день. Uh-huh. То есть нельзя было подвинуть там хозяин, выезжать и все. И я, короче, приехал в 10 вечера. Надо было съехать там к утру. И я еще до трех ночи возил вещи, мы недалеко переехали. И к я не спал. Uh-huh. Все мило туда. И я, не спавший, пришел и достаточно уламся. перед Да, да, да. славой, и я жестко провалился. То есть я прям забыл все. Отлошать по листам 30, хотел попить водой, я облился. Серьезно? Ну, прям жестко провалился, да. Прямо отвратительное выступление. Слава сказал, вот так. Обычно после первого спирали я сказал, привет, рад тебя видеть, когда mm-hmm. я залетел. Вот это это убери, это рассказывай, все. И поменьше, типа, переигрывай, типа видно, mm-hmm. как будто КВН играешь. Типа, у тебя как будто ситком, блядь. Сынок, жена, папа типа, блядь, выходи в стендап. Вот были комментарии, нормально, он со мной пообщался. А тут он сказал: Ваня сказал: сам это разгребай, блядь, его все взял, ты возгребай. Вот так. Вот так. То есть, прямо. Я говорю, бля, простите меня, пожалуйста, я так, бля, приведен, и он мне говорит, никогда не сменяйся за свою комедию. Uh-huh. извиняйся. Все, то есть, я провалился, и меня, как бы, ну, и в тот момент мне поставили уже крест. Uh-huh. Я мне Абрамов сразу сказал, что типа, все решается на показе славе. Они потому что собирают дуэты потом, они поставят слабого сильным, слабого сильным, чтобы выкидывать слабых, чтобы два сильных не пересекали. Зачем им дальше по Я а, это сильные, нужно в финале, чтобы... чтобы только сильные туда ходили, а так сильные будут друга выбивать, это может плохо дойти какой-то. Именно что по эфиру, поэтому меня поставили против комика, который по их мнению был сильный, условно.
1: Ну, я типа хорошо да, собрал и хорошо да, себя показал на показе. Да, на
0: показе, да. И я пишу, конечно я к Ване, Ваня ну все, типа, что тебе. Три минуты, просто кайфани уже Филин, все типа. Ты. Своя... Я пошел потом к этому, ну там еще авторские группы есть, там mm-hmm. Игорь Джебраилов и так далее. что пацаны, давайте тогда будем. они мне сказали, все. После я видел, как у всех, у всей команды все проекта, опустились. они такие, все, блядь, поставили на мне крест, да. И как бы вот это был мой самый большой провал. То есть прямо жестко, я я, 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 я не ну, короче не подготовился, не выспался, надо выспаться обязательно, ну и перенервничал, ну просто не хотел энергии собраться, короче, у меня вот. Ну короче это называется посыпался Пос, ну там даже не посыпался, я посыпался. там вообще пиздец, я даже не знаю как это называть, наверное была паническая атака, я не помню, я просто в какой момент и мне кажется, То есть это было отварен кошмар, не дай бог Это самое такое. страшное, да, чтобы, вот это был у нас после этого провала уже очень ничего не страшно. Ну а так в целом, когда я не захожу, uh-huh. бывает он он такое, то есть особенно поначалу Сейчас просто все. Yeah, не сейчас, если Нет, бы потому что
1: монтаж можно было бы в начальную ставку сделать. Ты сидишь такой. Я всегда разъебываю.
0: Нет, я всегда разъебываю, потому что я, блядь, как бы ставлю проверенные блоки. То есть там, есть даже у меня семь минут, из них минуты четыре будет проверенный скорее всего. Ну в начале конце. Да, я редко выхожу прям полностью с новым монологом. Ну да. Потому что, потому что есть. Даже если я вышел полностью с новым андологом, но я минуты три не зашел, я откачусь и расскажу проверенное, чтобы исправить чтобы ситуацию. Вечеринку не портить. Ну даже не то, что мне, как бы ну да людей не расстраивать, вроде У-у-у. как они меня слушают, очень тупо мне выйти и портить настроение, поэтому. Поэтому я в принципе захожу, потому что уже слишком большой есть какое-то. Слушай, в вот голове Прикольная мысль
1: это про уважение к зрителю, потому что я заметил, что вот среди многих московских комиков у них чуть-чуть не хватает уважения к зрителю, они к зрителю относятся из разряда типа вы пришли на открытый микрофон, поэтому терпите, терпите пять минут, я буду делать вообще все что угодно и типа и прям в микрофон это говорят я вот видел такие истории Когда чувак э, не подготовился Забывает текст, несет фигню э, Видно, что все идет плохо Люди начинают отвлекаться, говорить друг с другом И он типа на, на них в микрофон типа Э, слушайте меня типа из разряда Самое худшее было, я слышал чувак, который платно выступал Как раз за 600 рублей И вот он такой типа Я заплатил 600, там, 300 рублей, чтобы вы меня еще слушали Минуту, поэтому слушайте меня Я сижу такой, я со стыда сгораю Вот вот этого как будто чуть не хватает уважения к зрителю. Поэтому вот это прикольно, что ты все равно думаешь, и зрителей. Даже если вдруг середина у тебя где-то провалилась, ты все равно закрываешь чем-то хорошим, ну, чтоб хоть ну, как
0: ну, это. Да это я сам ну, по... кайфку куда ты сам заходишь. Ты ну, ты да. как-то себе какое-то уважение немножко. Нет, зритель, наверное, тоже есть, ну но... во-первых, это ну я уже не могу сказать это. Так. Может, потому что ивенты много что там надо, чтобы, блядь, гости на мероприятии были довольны, теперь за это деньги платят. То есть искать этот инстинкт, и все равно срабатывать какой-то. Uh-huh. Поэтому. Ну вот, но когда вначале я не заходил, бывали такими, когда только ты новый учишься, бывает угу. ты сыпишься, не заходишь. Я все равно, то есть даже если заходят две шутки из четырех-пяти минут, я все равно считал это победой, у меня появились две шуточки. То есть я любое выступление, я по до сих пор их записываю, угу. я считаю, любое выступление – это опыт. Трех минут, двух минут – это все равно опыт. Это я немножко прокачал скиллы. Это как, как компьютерная игра. Короче, угу. я, в, я в какой-то момент жизни играл в компьютерные игры очень много. Жесть. А потом в какой-то момент я понял, что можно же в жизни играть. И ты прокачиваешь себя как в симсах.
1: Это называется геймификация жизни. Есть психологи современные, которые сейчас стараются, ну не то что стараются, изучают эту историю и, типа, улучшают а проще. отношения людей. так есть... Проще
0: в том плане, что, ну, типа, это как бы весело. О, я mm-hmm. прокачался, о, кайф, кайф, вот я что-то сделал, я это научился. И также спортзал можно точно так же делать. Я качаю персонажа своего. Mm-hmm. Книжки читать. Ты, ты, вот я так тоже для себя, типа, словарный запас увеличиваю. У меня больше информации в голове. То есть ты становишься лучше, по сути. Ты же улучшаешь себя. Uh-huh. Как. Ну, по сути, как персонаж компьютерной игры. И ты вот. Поэтому я вот так это воспринимаю: все как опыт. И поэтому. Короче, поэтому, даже когда я провалюсь. не превратиться
1: в красивую эльфийку,
0: да. Вот, и
1: поэтому. Короче, даже если не заходите, вообще не парьтесь. Но ребят, это ф- фокус на позитиве. Я тоже слушал недавно, кто-то из комиков рассказывал на каком-то подкасте, я не помню. Он говорит, типа, я выхожу, 8 шуток из 10 смешны, типа, 2 не зашли. я сижу такой,
0: О, 2 не зашли. Это же так зашли. тупо. Да, вот вот
1: фиксироваться и отслеживать то, что получается, и в этом черпать мотивацию, это очень крутая стратегия, и, возможно, именно это позволяет тебе по 10 лет идти к цели и не не сдаваться, потому что многие же сдаются не потому, что они лентяи, а просто они фокусируются на неудачах, и в какой-то момент сидят и такие, типа, ну все, у меня ничего не получится, и вот это сдается. А если ты сидишь такой, ну да, вот одна шутка у меня получилась, пойду завтра.
0: Одна шутка, нихера себе. Целая шутка. Вчера А-а-а. у тебя ее не было. Да. Так вот, ты 10 раз выступи по одной шутке, 10 шуток. Ну все, 10 минут. Платное mm-hmm. выступление считай. Да вот это охейтельно, когда шутка есть. Когда целая новая шутка срабатывает с нового монолога. Я вообще доволен. Я так пишу. Я еще поэтому так пишу монологи свои, я не спешу, сразу 10-минутный разгон.
1: Mm-hmm. Вот
0: условно, тогда опять возьму я Юру-Дудя, У меня в средстве у него две шутки есть. Вот mm-hmm. они две работают. Я еще напишу две, значит. То есть я понимаю, что можно было. Если бы они две не сработали, возможно, я бы тему эту и забросил. Потому uh-huh. что, ну как, возможно, я не нашел пока никак подойти, Не время еще, я не созрел условно. А так вот по две по две, потом уже херакс выписался, у меня уже 10 минутный на одну тему. Uh-huh. Ну, прикольно. То есть нет, сразу что-то да, ты сел написал... 400 шуток в одну тему, и потом все их вышло. Нет. Но это Фил
1: Воронин рассказывал, что он так писал для, короче, комедий клаб Белгород Стайл. Mm-hmm. Вот. И когда они выступали, он там начинал свою карьеру, он говорит, ну вот я там 20 шуток про картину «Всадник без головы». Я пишу, и одна из них типа срабатывает. Mm-hmm. Вот у меня mm-hmm. появляется. Шутка. Но это, это подход как будто другой. Я вот так не могу. Вот я сяду, у меня будет пустой лист, одна шутка про «Всадника без головы», и я умру. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Я, скорее, наверное, тоже, как ты, пишу больше. То есть у меня появляется какая-то тема, которая сработала, я в нее две шуточки написал, потом прошло еще время, еще, еще какие-то... Да, да, да. Да. И примерно, так он на цене рассказывается.
0: еще после, вышел, после, после выступления вышел и такой, о, тут мне прикольно... Еще бы что-то добавить туда, прикольно. И ты уже примерно понимаешь, как
1: блок может выглядеть. Угу. Так, финальные три вопроса. Сейчас уже, да? А я не знаю. Ну давай, давай, три вопроса. Короче, у меня, у меня есть... История: Мы ехали из Воронежа в Москву на машине в четвером близ... компании близких друзей, и попали в пробку, было очень скучно, было делать нечего. И мы начали просто очень интересно. И мы начали придумывать три самых каверзных типа и сложных вопроса ну, то есть, на которые очень сложно ответить. И вот есть эти три вопроса: я сразу да. предупреждаю, они ультракаверзные. На них можно отвечать как угодно. Можно, типа, какой-то рациональный ответ, можно искренне. Вот. Но сразу приношу извинения, если вдруг они тебе не понравятся. Первый каверзный вопрос он звучит так: Вот представь, что есть конверт. И в этом конверте ответ на вопрос, есть ли Бог. Ты бы стал смотреть или нет? Наверное, да. Посмотрел
0: бы, конечно. я опытов посмотрел бы. Что? Конечно, надо знать ответы. Так интереснее же.
1: Прикольно. Второй вопрос. Предположим, что есть какое-то место, где там человек после смерти может вечно страдать. Ну, условный там, ад, тартар, mm-hmm. назови как угодно. И в этом месте вечно страдает Гитлер. И те говорят, Ром, ты можешь прекратить его вечное страдание. А можешь не прекращать. Твой выбор вот, типа, что бы ты выбрал.
0: Ну, вообще похер на Гитлера,
1: если честно. А кто сам, ну, кого ты считаешь самым типа злым человеком?
0: Да нет, в целом, как бы. что кто-то страдал. Но он уже сколько 60 лет страдает.
1: Вот это хороший вопрос. Потому что Костя как ты спросил, сколько он страдает. Ну я такой, типа, ну, 50 тысяч лет. Он такой, да ты что, конечно, спасаем. Ну, типа, он страдает 5 минут.
0: Не, ну не, я, я, я просто посчитал уже 5 минут. Сколько лет прошло-то? Господи, 70 А лет. там время 100%. по-другому.
1: Идет. Там, там год за секунду проходит. Не, ну я согласен, вот тут как будто если уточнять конечно, время, конечно, становится то, легче. Если минут, если минут 10, то, конечно, пусть еще помучится. Если да, но он лет, все равно то... будет вечно мучиться, типа. Вот, вот сейчас 10 минут, но если ты на рубильник не нажмешь, то вечно.
0: А так просто он исчезнет.
1: Ну, типа просто исчезнет. Если в рай попадет Не, Не-не-не, просто прекратится страданием, исчезнет как сущность, давай так. Да, 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 пусть исчезает. Пусть Господи, исчезает. Чем учиться у хера. Хорошо. Финальный вопрос он вообще гипотетический, потому что я всегда прежде чем его задать. Спрашиваю, если у тебя там любимый человек или жена. Я точно знаю, что у тебя есть жена. Поэтому. Любимый э- ли она человек, да? Да нет. Просто интересно, блядь, что ты. жену? Да, нет, нет, нет. Вопрос нет. Представим, что вот, допустим, персонаж Рома Филлин попадает в фильм. Где сейчас вот случится ситуация? Ну, просто чтобы не было проекции на реального человека, потому что там вопрос прям вообще мудацкий. Представим, что ты попал в фильм, и типа вот случилась такая ситуация, что любимый человек вот этого там, твоего аватара, становится инвалидом, как в фильме «1 плюс один", ну типа из разряда «ниже шеи». И этот любимый человек говорит тебе… Умей меня Да, я хочу умереть. Вот типа ты… Не ты, ну давай… Ну, я короче, понял, я понял. понял, я
0: понял, я понял, Ну, короче, не сразу.
1: Нет, же помучил. Нет, то
0: есть мы попытались бы сто пудов, то есть создать комфортные условия. Ну там какие-то суперкресла, нянечки вся херня, что все, 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 что можно, короче. А короче, ты бы боролся до последнего? Ну да, но если бы она потом что сказала, что вырубая я бы выше отключил. зачем мучить человека, если это ее желание, если? Ну, как бы, ну, ну, то есть не на следующий день, блядь, я, я только, блядь. блядь
1: Наконец-то ты сказал! Только ноги
0: отнелись на блядь, 12 часов полежала <с don't know> где заебалась <unst Lindely> Давай, отключай меня, нет, так. <сíк> <сíк> так нет, конечно. Но в целом, ну, как есть же страны, где даже это разрешено.
1: Да, есть суицид туры. Слышал про такую что поехала там тебя
0: выгрубят да? Ужас да, ты можешь. можешь ну, как т... ужас, тоже непонятно. Как бы человек сам это принимает. Да. Есть же, кто прям болит в тело вот людей, вот у да, вот, да, футболистов да. ноги адово болят вообще после футбола, там просто блядь, не, по Почек не может ходить, не может. Ну, вот Майк Тайсон, хереть. он
1: почему наркотики так сильно употребляет, болит представляешь, него, да? как его били по голове, ну, да, вот, и, собственно, он с болями, насколько я слышал, он борется с помощью живет, марихуаны, да, и вот делает. до сих пор, да, приходится. Слушай, э, спасибо, спасибо за ответ, Тьфу. я не знаю, насколько вот эта рубрика, она станет, э, э, скажем так... Э, как, Регу- регулярный? Потому как, что...
0: как у как Байджик, да? Да, Ду- но... Что спросишь у Путина, а у тебя, блядь, что скажешь жене-инвалиду? Ну,
1: ладно, Ну, согласитесь, этот вопрос вызывает эмоции, что-то как-то подумать. Ну, да. Ну, вот, посмотрим. Если люди напишут, что законченные вопросы в конце, конечно, мы больше этого задавать не будем, скажем этого не было спасибо тебе большое что пришел если есть что-то что хочешь сказать начинающим комикам, моим зрителям своим зрителям самое время начинающим комикам, если
0: нравится то занимайтесь если не нравится то вам, ну, вы уже бросили тогда короче самый кайф начинается когда ты перестаешь прям сильно бояться сцены то есть даже я боялся сцены будучи с таким опытом блин на ну года два меня прям трясло мне угу. кажется выступление 100 может больше то есть были моменты, когда я перед открытым микрофоном, вот здесь еще зовут меня имя мое, я хотел убежать. Прямо думал, блядь, я же просто убегу и все, все закончится. И как бы меня больше люди здесь не увидят, я буду дальше идти на работу, дальше буду жить своей жизнью и. Но потом проходит этот момент, ты перестаешь. То есть сейчас вообще я не боюсь, я могу. Сейчас мне микрофон давить в своем зале я выйду и буду рассказывать. И сейчас только получается кайф. То есть просто надо переждать этот момент, пока страшно. И потом будет чистый. Кайф, плюс у вас уже появится уже минут 10-15 проверенного материал, вы сможете веселиться. А вот как будто эта уверенность, она
1: тогда и появляется, когда ты понимаешь, что такое, да я уже во всех ситуациях был, уже кричали, уже тарелки разбивали, уже свет выключался, звук выключался, и типа я всегда отруливал, и, если что, проверенные шутки есть. И как будто вот ну, это да, всё, оно безусловно, и успокаивает это плюс это это же опыт. Да.
0: Безусловно, да, конечно, если ты всё подстрахован каким-то проверенным материалом, то есть да, ты, даже если новое мне меня сейчас не будет работать, если оно закроется, шутки mm-hmm. хорошие и так далее. Ну и плюс ты уже столько раз провалишься, что такое а, похер, еще раз больше, раза меньше, вообще, как бы, тут вообще без проблем. Так что просто делайте, что вам нравится. Нравится писать, пишите. Не нравится, не пишите. Красным загорелась камера, все. А, она переключилась, значит, на меня. Все, спасибо, ребят. Спасибо, Дима, что пригласили. Спасибо, спасибо. Кайф, это
1: мой первый подкаст в качестве гостя. Спасибо, вам, что пришел. Спасибо вам большое, что посмотрели. Пишите, выступайте. Меня зовут Дим Скалов. Увидимся, пока. Ром, сильно. Пока.